0: Всем добрый день, это канал ⁇ Живой Гвоздь ⁇ меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня персонально ваш Александр Баунов, эксперт фон- Фонда Карнеги. Александр, здравствуйте! Добрый день. У меня такое предложение уже начинать подводить итоги года, потому что все равно придется когда-то начинать. Но я бы хотела, хотела, чтобы вы сформулировали, как вам кажется, в каком положении находится сейчас конфликт. В какой стадии, как вам кажется, он находится сейчас? И как скоро можно ждать каких-то существенных изменений, какого-то движения в этом? Потому что вот сегодня мы видим опять обстрелы, там какие-то новые пакет санкций. Вроде бы ничего не меняется. Как вам кажется, когда могут возникнуть перемены?
1: Они возникали несколько раз в течение года. Не в пользу России. Но... Из этого не, не следует, что мы можем экстраполировать ту же самую тенденцию на все следующие события. Ну и под конец года определенная позитивная динамика для украинских войск, наверное, не то чтобы исчерпалась, а. Она ну, как бы исчерпала тот ресурс, на котором она э, шла. А этот ресурс состоял из нескольких вещей. Это, э, безусловно, э, более высокое... Ну, понимание общего дела — это общее дело. И мотивация, связанная с этим общим делом, э, единство тыла и фронта. То, на что все время жалуется в России... Националистические провоенные комментаторы, что фронт и остальная страна, живут как бы отдельной жизнью. И что давайте уже мобилизовывать всю страну. А в Украине этого не было с самого начала. Там было единство общего, общее дело, единство фронта и тыла, и даже в определенной степени иммиграции, потому что те, кто уехали, из страны за, ну, разумеется, весьма многочисленными, но не критичными исключениями, старались каким-то образом работать на это общее дело, находясь, я не знаю, в европейской иммиграции или еще в какой-то иммиграции. Безусловно, не забывая о себе, конечно, да, все, все люди. Вот. А, ну, вот эта динамика, наверное, исчерпалась ну, с, с, по разным причинам. Во-первых, Путин подогнал людей и голые фронты перестали быть голыми. Да, это люди гораздо слабее мотивированные. Они видимо на данном этапе хуже оснащены. Но это люди, знаете, это люди, которые... Ну вот что такое охранник в магазине? Это человек, которого нужно уничтожить, убить, побить, связать, чтобы ограбить магазин. Это не человек, который будет оборонять магазин. до некоторой степени, помните, были вот эти разговоры о том, что мужчины, что Россия – это нация охранников в супермаркетах, по крайней мере, русский мужчина, одна из его один из его типических представителей, одна из типических стран. Это многочисленные охранники, столь многочисленные, что ничего подобного в мире мы не видим. Но вот, если угодно, можно сказать, что эти охранники переместились просто охранять другой супермаркет. Они переместились на фронт. Их функция в этом не изменилась. Они, вероятно, по крайней мере, не все далеко из них, а, может быть, большинство из них не способны воевать профессионально. Они не способны в каком-то смысле даже обороняться профессионально. Но они стоят в дверях, этого Российского фронта. И чтобы ворваться в эти двери, их нужно убить. Что само по себе является препятствием. Я не говорю о моральном, как, я думаю, что для грабителя с вооруженного и э, в мирное время охранник, уничтожение охранника не является моральным препятствием. Э, или Наоборот, для, не знаю, полицейского, который вступает в бой с вооруженной бандой, тоже думаю, что скорее препятствие не моральное, а чисто, э, то, если угодно, технологически. Да, это, это должно быть сделано так или иначе, это препятствие должно быть устранено. Вот э, эти охранники были перекинуты можно называть их охранниками, можно придумать еще какую-то метафору, примерно в той же функции охранять захваченные России. Да, они в каком-то смысле охранники награбленного, так что, наверное, сравнение с супермаркетом может быть не полностью релевантно. Если мы имеем в виду честно торгующий супермаркет с законной, и так далее. Но, тем не менее, вот появились люди, это сотни тысяч, ну, там, пока, может быть, сто, еще есть какой-то резерв, это уже само по себе остановило э, украинское наступление. Остановило, но не значит окончим. Значит, окончим. И э, вторая история развивается в тылу. То, что Россия пытается сокрушить, собственно, как раз э, нанося удары не только по фронту, но и по тылу, по второй части того единства, которое там довольно эффективно работало все месяцы, начиная с февраля этого года.
0: Вы видите какие-то существенные подвижки вот в этой э, работе против тыла, против единства тыла и э, фронта? Я имею в виду украинского.
1: Ну, чисто статистически Подвижки есть, да, у вас уничтожено, вернее повреждено 40, а теперь уже после сегодняшнего вроде бы 50% энергетической инфраструктуры страны. И это, конечно, свидетельствует вот о, собственно, о признании, это что ошибочно, полное опровержение собственных слов, произносимых в начале войны речь не только о том, что мы бьем только по военным объектам, не только, а не трогаем гражданские, речь идет о том, что есть украинский фронт, это какие-то мотивированные националисты, какие-то военные, какие-то энтузиасты, и есть остальная страна,
0: в Которую мы, по идее, лишенные, спасаем. Лишенные
1: да? субъектности. Да? Угу. И больше того, это даже всю вот эту дипломатическую рамку, ладно, бог с ним, с тылом фронтом, да, когда в России говорили, что вот мы сейчас уничтожим, сломаем украинский фронт, а тыл, собственно, заложник этого фронта. И тыл примет условия победителей. Фронт озлоблен, фронт мотивирован, а тыл индиферентен. Это, конечно... Личный опыт Путина, в том числе в общении с российскими гражданами. Там тоже меньшинство гражданского общества всегда э, мотивировано, но это меньшинство, а тыл, то есть основное население, основная масса граждан, индифферентны и адаптируется к тем условиям, которые продиктует победить. Победила бы Болотная, большинство адаптировалось бы прекрасно к либеральной повестке, э, к Однополым браком, к э, свободному рынку современного искусства, там, к чему угодно, да, совершенно спокойно это чтобы адаптировалось. Были все признаки того, что на самом деле ему все равно. Это не, не жизненно важный вопрос.
0: Александр, вот, простите, простите, если да. можно вот, проговорить этот момент, если попытка, ну понятно, что тыл оказался не таким, как представлялось в Кремле, да, вот не, да. не ждущим да. этих воинов освободителей с цветами и караваями. Нет, это
1: даже не про ждущих воинов освободителей с цветами, это про то, что вот этот нарратив, что вот а, украинское население а, зажато между политиками и военными, и если устранить вот этот молот наковаль, да, устранить эти, э, так сказать, две доски между которыми.
0: То да. они как-то притерпятся к тому, да, что теперь что другие они войска. Они адаптируются. Угу. В общем,
1: населению на самом деле все равно э, с какими чиновниками, с какими олигархами э, и с какими силовиками жить, если так сказать, чиновники, олигархи и силовики проявляют к этому населению доброе отношение. А в Кремле абсолютно уверены, что а они, как чиновники, они, как силовики, и даже русские олигархи, они добрее э, украинских коллег. Да, ну, это утверждение не вполне понятно, но они да. вот считают, что они лучше.
0: Но теперь а, получается, они правители. да, ну, да, но теперь получается, что эти лучшие правители, на которых можно было бы теоретически этому населению ориентироваться, что вот сейчас придут нормальные да, ну, да, ну, Теперь эти лучшие правители прямо вот официально уничтожают инфраструктуру, заставляют это самое население, которое, в принципе, должно было бы претерпеться к ним, их просто ненавидеть, потому что их изводят холодом, голодом, отсутствием всего. Это очень
1: важный поворот, потому что э, Путин э, и все официальные спикеры, которые отрицали, в этом отношении политическую субъектность украинского населения, своими бомбардировками ее, собственно, и утверждают. Бомбя электростанции, ТЭЦ, трансформаторы, они говорят примерно следующее. Мы понимаем, что только воля населения может заставить, даже не воля, а, скажем так, усталость Тотальная ну вот, невозможность продолжать сопротивление именно со стороны населения может заставить Зеленского пойти на уступки. И это, собственно, каждая ракета, которая летит из России на территории Украины, утверждает субъектность именно граждан Украины как политических акторов, да, как, как, как коллективную политическую общность. Потому что, видите, вы не можете действиями на фронте составить, принудить страну к уступкам, вы не можете принудить к уступкам воздействие на ее, воздействие на ее так сказать, политический класс, значит, вы будете бить по населению. Значит, кто главный субъект украинской политики – Население страны, население Украины, ровно то, что, собственно, всегда, начиная еще не только с 2013 года, а возможно, с 194-5 года, российская власть, российская информационная пропагандистская номенклатура отрицали. Они говорили, что субъектом украинской политики является Запад Ну, собственно, ее центр находится в Вашингтоне. Во вторую очередь он находится, не знаю, где-нибудь в Брюсселе или еще в каком-нибудь Париже, но ну, не Париже, наверное. И в третью очередь он находится, не знаю, в штаб-квартирах националистических партий или во Львове, вот, в городе, который излучает, так сказать, волны национализма, по всей волны анти так скажем, да, по всей стране. Но мы видим, что бомбят они при этом Кривой Рог, Харьков, Запорожье и Одессу, а не Вашингтон, Брюссель, Варшава и даже Львов. Львов еще меньше достается. Таким образом, собственно, продолжая при этом говорить, что Вашингтон может принудить Украину к миру. Или даже так, наоборот, это сейчас звучит, что то, что Украина воюет, Следствие того, что Вашингтон, значит, принуждает ее воевать. Но, еще раз говорю, каждая российская ракета, которая летит в в гражданские цели, инфраструктурные цели в Украине, говорит о том, что нет, мы на самом деле понимаем, что это никакой не Вашингтон, и не Брюссель, не Варшава, и даже не Львов сам по себе, а это вот Харьков, Запорожье, Кривой Рог, и Одесса, они есть субъекты сопротивления России. И именно их сопротивление в данный момент пытаются подавить.
0: Как вам кажется, это ошибочная все-таки логика? Потому что вот глядя на это, я понимаю, что трудно заставить полюбить себя таким способом. Ну правда, это очень какой-то странный кривой способ заставить население скинуть своих политиков, чтобы что? Чтобы упасть в объятие тем, кто лишил тебя всего? Ну, это странно, правда.
1: Да, это вот парадоксальным образом, это сочетается с инерционным каким-то представлением о том, что мы как политики, мы как управленцы и даже мы как собственники ваших предприятий добрее, эффективнее, гуманнее, чем ваши нынешние собственники. На чем основано это утверждение в сочетании с бомбардировками, совсем непонятно. Непонятно, на чем оно было основано до бомбардировок, но ну, чисто теоретически можно себе представить, что оно было основано на том, что а, там, в России выше средней подушевой ВВП да, и выше средняя зарплата до войны, я думаю, что или пенсия. Да, вот На этом основывалось представление о собственной доброте. Ну, мы
0: и понимаем, мы разрешаем что-то. говорить по-русски, и Пушкина любим.
1: Да, мы разрешаем любить Пушкина, хотя э, в момент, когда э, не то что началась война, а она зашла в какую-то необратимую фазу, э, собственно, по новостям об исключении тех или иных имен литературных из украинской программы, школьной, выяснилось, что украинская школьная программа в данный момент, в момент начала войны, не принципиально отличалась от российской школьной программы, по крайней мере, те же литературные классики, важнейшие общие вот этой литературы, в том числе русскоязычные, там присутствовали. Там были Гоголь, Пушкин, Чехов, так или иначе связанные с Украиной и даже не связанные с Украиной. Благов и масса других имен которых сейчас вычеркивает, выяснилось, что они там были. Для меня открытием скорее было, что эти программы за эти 30 лет настолько не сильно разошлись.
0: Но потому сейчас разойдутся все... сильнее еще и потому, и что, что да, в России да, да. будет тоже все меняться. Судя по этим странным заявлениям, что нужно там использование иностранных слов сокращать, я могу себе это представить, а вы как специалист по греческому и древнегреческому еще наверное, живее себе это представляете, то количество заимствований, которое никто не замечает. Слушайте,
1: но ну я бы сказал так раньше, да, вот если бы... Условно говоря, лет десять назад, в период болотной первых каких-то странных законов, я бы пытался аргументировать, или пытался бы, может быть, высмеивать это законодательство, опираясь на, ну, на сочетание науки и здравого смысла. Мы понимаем, что язык ⁇ живой организм, что он плохо управляется, что он растет сам из себя, что, что фразы выучить язык. Вообще не очень верное, да, что язык вообще нельзя научить. Вообще, честно говоря, это язык управляет человеком, человек языком. То есть, наверное, я бы апеллировал вот к этому сочетанию здравого смысла и достижений э, современной лингвистической науки. Но сейчас это представляется затруднительным сделать по одной простой причине. Если 10 лет назад все-таки мы исходили из того, что мы находимся с авторами таких вот законопроектов, ну, на какой-то общей платформе научного знания, в каких-то общих рамках, пусть очень просторных да, и расширяющихся на тем не менее рамках общего здравого смысла и общей научной платформы, что есть такая наука филологии, что в этой науке филологии есть авторитеты, что часть этих авторитетов — это современные с мировым именем там западные лингвисты или какие-то лингвисты российского даже советского происхождения не знаю, структуралисты все что угодно то теперь из этого исходить бессмысленно то есть это уже не раздвинувшиеся рамки а это как раз
0: это уже обратная сторона вообще всего обратная сторона смысла.
1: да да это вот именно что обратная сторона то есть ты в принципе пытаешься апеллировать к людям, которые могут тебе сказать в ответ, да нет никакой лингвистической науки, это на Западе все придумали и наврали, чтобы, значит, насадить свои ценности лингвистические, языковые на... Это колониальное все, понимаете, как у нас сейчас говорят.
0: Так и пропы вся,
1: вся эта наука лингвистическая западная, структурализмы все эти, и потемни всякие наши, и левинсоны и вся, и Господи, кто угодно. И проп, это... на
0: которого Про... памятники, ну, да, которому ну, да, должны стоять повсюду. повсюду да, ну, важно, да. вот...
1: Это все, чтобы мир покорить. Вы... Западные ученые придумали, как нам понимать язык, чтобы Запад пользовался этим в, свое, в своих интересах. Поэтому не надо рассказывать про какую-то нам, да, не надо нам рассказывать про какую-то вообще лингвистическую науку. Мы вот видим простые вещи. Вот есть русский язык,
0: а а есть, есть не русские слова. языки, да. Правильно. Да, есть не
1: русский язык, да. Не русский язык это речь варваров. А наш язык это речь Сакральное, в каком-то смысле, да, у меня не должно быть мата, у не должно быть иностранных слов. В ней даже идеи неправильных быть не должно. Даже неправильное словосочетание нужно оттуда искоренить. А вот. еще, кстати, туда же нужно добавить
0: ц... Поэтому... фольклорные персонажи, которые должны быть всюду внедрены. Вот фольклорный
1: серый волк, да, который должен да, да. побеждать Ивана Царевича все время, или наоборот, кто на ком едет, я уже не помню, и не является лидией пропаганды важно. этой в каком-то смысле. Да. Но э, я что хочу сказать, что э, вот эта это, это конструкция, где ты можешь апеллировать к... К современному знанию, общепринятому, она исчезла точно так же, как в других разговорах, исчезла, общепринятая медицинская рамка, да? или исчезла, общепринятая вот, лингвистическая рамка, или исчезла, общепринятая ну, любая другая.
0: А когда это произошло, Александр, скажи вот, И
1: поэтому, ну, вот сейчас это и произошло прямо сейчас, вот буквально, когда, ну, условно говоря, разрешили официально верить в Плоскую Землю, тогда и произошло. Главное, главное, чтобы за за наших в Украине, а плоская земля или круглая, вопрос второстепенный. Когда, собственно, появился этот единственный важный важный критерий, тогда это и произошло. Происходит, ну, собственно, мифологизация пространства, в котором живет Россия. Россия переселяется из реальности в миф, и ее язык мифологизируется таким образом, он перестает не то что он перестает работать как реальный язык, как реальная речь, он, естественно, как еще раз говорю, да, как, как раз носитель остаточных знаний современной лингвистической науки, я могу сказать, что действительно язык побороть, покорить очень трудно. Вот. А... Вот он мифологизируется как как пространство. Когда говорят о языке, говорят о неком мифе о языке, где есть русские слова и нерусские слова, которые как-то не то чтобы сам себя пополняют, а который пополняет себя по решению депутатов Государственной Думы. Но эта же рамка и в истории исчезла. Я могу сказать, например, знаете, кто занимался такими вещами? в языке. Ну, я не знаю, Муссолини. Хотите быть, как Муссолини? Это тоже ни на кого не произведет впечатление теперь.
0: А вообще см- назад, см- да. смысл всех ну, вот да, этих что, вот ярлыков
1: тоже изменился. Понимаете, а почему не быть, как Муссолини, строго говоря, а, если, например, все советские дети дружно боролись с силами зла, которые пытаются погасить новогоднюю елочку? А теперь эти самые выросшие советские дети с удовольствием гасят новогоднюю елочку, Значит, в одном случае, опять же, ракетами, а в другом случае вот тоже злорадно потирают э, вот, руки у тех персонажей, с которыми советские дети боролись. Это были разные когтистые лапки. В общем, они потирают свои когтистые лапки э, с удовольствием, говоря, а вот мы вам, значит, не дали газа, или у вас теперь дорогое электричество, и ваша елочка в Париже тоже погаснет. Как вам и надо, да, то есть вся эта, весь этот огромный-огромный э, слой, огромный, огромное число, э, почти можно, я боюсь сперировать словом большинство, например, огромное число советских детей э, спокойно совершенно гасить чужие елочки, э, и даже не совсем чужие елочки, да, ну вообще по-хорошему росле. надо и от своей отказаться. И испытывает от этого совершенно спокойное удовольствие. Да? То есть, если... Поэтому сказать, вы пытаетесь ну, как бы избавлять русский язык от иностранных заимствований, как это делал отец мирового фашизма Венитом Уссалини, никому никого производит впечатление, потому что все эти люди совершенно спокойно гасят елочки, переходя как бы, на силы зла. И некоторые даже делают это с удовольствием. С удовольствием.
0: Вот, да вообще очень видел, многие вещи вот ссылку, изменились, ссылку я имею в виду, что вот это вот, когда, mm-hmm. когда становится запретным высказывание типа «миру мир» или «я люблю своего папу», mm-hmm. то дальше уже как бы логика перестает работать обычная, да? Ну да, я и говорю, что
1: бессмысленно апеллировать к этим общепринятым вещам. Нет них общепринятых вещей, это, это пространство мифов чистым виде.
0: Давайте мы прервемся на рекламу, потом я еще своими словами кое-что расскажу. По части рекламы все-таки должны быть какие-то новогодние подарки. У нас, у нас сегодня в персонально ваш Александр Баунов, эксперт фонда Карнеги, после рекламы обязательно встречаемся. Хорошо, тогда, тогда рассказываю, да. что есть. Значит, хочу вам сказать, что если вы еще в силах покупать кому-то подарки или даже самим себе то вам совершенно точно нужно на shop.delitant.media, потому что там все время появляется что-то красивое, что-то красивое э, еще из старого, <laughs> из старого мира, в том числе и иностранные классики, вот как в случае э, Иоганна Вольфганга Гюте. Э, малое собрание сочинений в одном томе, но видите изящно э, так как-то приятно изданный хороший такой том, вот э, сидеть как раз под этой самой немецкой елочкой и э, э, как-то не знаю, читать, может быть, «Страдания юного вертера», вспоминать какие-то такие вещи. Но есть еще множество, множество и русских, и иностранных классиков, и и, может быть, менее классиков. А еще, обращаю ваше внимание, тоже такой привет из советского детства. У нас на «Шоп-дилетант» появилось довольно много томов из «Библиотеки приключений». Вот той самой, в которой там «Кортик», «Бронзовая птица», там Рыбакова, в той самой, где там «Два капитала», Тана, записки о Шерлоке Холмсе, и, в общем, все-все-все, но вы прекрасно помните эти тома, они там разноцветные в разных сериях, у меня были там желтые, красные, синие, например, вот и серые, у Уилки Коллинз, по-моему, был лунный камень, мне кажется, был серый и так далее, в общем, заходите, если у вас из этой библиотеки чего-то не было, или вы о какой-то именно, о каком-то томе мечтали, заходите наш шоп-дилетант, Небольшая копеечка придет на живой гвоздь, и всем будет приятно, и всем будет Новый год, и мы сможем в дальнейшем еще встречаться с нашими прекрасными гостями, и у нас будет работать камера, там оператор, и все все необходимое. Возвращаемся, возвращаемся к нашему нашему разговору. Александр, я, вы знаете, вот пока готовилась к нашему с вами разговору, я вот подумала, а если из этой всей схемы, которые сейчас есть, и вот во многих эфирах и вы в том числе рассуждали, там думали, размышляли о том, что вот эта вот Россия, как она сейчас есть, да, она представляет очень сложную такую сложную задачу, потому что она уже вряд ли станет безопасна для всех. Для всего всего мира, вне зависимости от того, чем закончатся боевые действия, в чью пользу они закончатся, все равно Россия уже как бы зараженное какое-то пространство, и его очень трудно исправить и превратить во что-то обыкновенное. Скажите, а если из этой схемы убрать лично Владимира Путина? Что-то изменится? Но останутся ну, все персоналистские... остальные вещи.
1: Понимаете, чем дольше человек находится в власти в персоналистском режиме, тем сложнее повторить. Вот это то, что действительно, как правило, не удается повторить. Как говорил там, выступая в очередной своелюбей, юбилей еще в 60-е, видимо, это было, по-моему, 20-летие со дня воцарения, Франциско Франко говорил, что полномочия, которые э, в силу уникального стечения исторических обстоятельств сошлись в моем лице, не могут быть переданы другому лицу, примерно вот так. Э, Но он прекрасно
0: в этом смысле вышел из положения. Есть
1: уникальное, уникальное стечение исторических обстоятельств, действительно, связанное там с с 90-ми на выходе, из которых э, Путин получил власть и таким образом оказался как бы спасителем от бедствий, э, высопозродителем, восстановителем страны. Э, его определенное количество успехов, везений, успехов, э, умений балансировать между группами, собирать команду, а главное ну, все-таки... Такая концентрация полномочий действительно требует долголетнего управления, Потому что, как мы помним, концентрация происходила постепенно. Оттягивание всего на себя происходило постепенно. И речь даже не о ручном управлении. Ручного управления может быть меньше. Да, там, в какие-то моменты его больше, в какие-то моменты больше делегирования. Даже в каком-то смысле ручного управления. То есть брейнстормов каких-то идей, что нам делать, и на которых вот последнее слово остается за президентом страны, такого, вероятно, поначалу было даже больше. А вот ситуация, когда ни одно решение, несмотря на делегирование, не может быть принято принципиальное, ну, скажем так, который не вписывается в картину мира и в карту желаний, в виш-лист э, лидера, вот эта ситуация, конечно, наступила э, постепенно и, так сказать, достигла, видимо, своего предела или почти предела сейчас. Э, речь идет о том, что у Путина нет помощников или что он все решает сам или что он не делегирует. И Это все есть. Есть, наоборот, даже определенное распыление вещей, потому что не принципиальные вещи, мне кажется... Он даже и не контролирует. Главное, что все шло вот в этой выбранной рамке. Но рамку, рамку, он выбирает сам, и вот это прямо сам. Ни с кем не советуюсь. И никаких там уже брейнстормов нет. Есть one brain, one storm. Буря одного мозга. И вот все мы плаваем на волнах этого мозга, на его извилинах. И вот это вот да, концентрация, полномочий вот она произошла. Не может быть принято сколь угодно рационально обоснованного решения, которое не вписывается, не, не, не находится в виш-листе президента России. И это абсолютная власть. Собственно, вот сегодняшняя, вчерашняя, я не помню, статья Financial Times о том, как Грефы и Биулина пытались отговорить Путина от... Ну, тогда, видимо, они говорили об эскалации, дальнейшей эскалации в Украине. Они, конечно, вряд ли понимали, что речь идет о попытке взять Киев и всю страну вместе с ним, или, по крайней мере, большую часть. Они думали, наверное, что речь идет о каких-то военных заходах в в пределах Донбасса, но, тем не менее, они пытались говорить, и я думаю, что их аргументы были очень убедительны. С точки зрения, как мы говорим, лингвистической науки. Проблема не в том, что их аргументы не были убедительны с точки зрения лингвистической науки, а что лингвистической науки за пределами той избранной, лидером ее части, как и истории, как и физики, как и лингвистики, языкознания, которые существуют для лидера экономики, кстати, военного дела не существует. Военного дела, кстати, думаю, в несколько меньшей степени, думаю, здесь еще определенное, так сказать, советование с генералами каким-то происходит, а вот все остальное как-то так. Вот вам вот, вот рамка. И сейчас такой рамка является, собственно, Достижение результата в в борьбе против Украины и против Запада. И все остальное второстепенно. Все, Все решения принимаются в этой рамке. Она не может быть оспорена. Это вот как исламский строй в Иране. Довольно живая экономика, довольно бурные выборы с непредсказуемым результатом. Вот вам случай, так сказать, живой политической жизни. Но все это вот в рамке, установленной имаму Хамини в 79 80 году. Должен быть исламский строй. Вот, и наш враг должна быть Америка и Израиль. Ну, есть там враги поменьше, их список как раз может варьироваться, а так в целом вот это, да, и это не должно измениться. И вот примерно в этой ситуации мы сейчас. Может но быть довольно журная дискуссия ли военных это, что... или экономистов. Но вот у нас должен быть такой строй. Этот строй состоит в том, что Россия должна победить Украину, эмансипироваться от Запада, собрать антизападный фронт и, и вообще победа или смерть.
0: Значит ли это, Александр, что э, да. если, ну, не знаю, когда-то заканчивается э, же, же, это, физическая жизнь одного лидера, который вот эту всю рамку создал, там, все это, все это заложил, значит ли это, что рамка останется и после Путина?
1: Вот, А дальше возникает очень интересная, интересная коллизия, которую, собственно, я как раз в книжке, которая должна выйти, пытаюсь.
0: Это про Испанию, э,
1: ваша книга? Испания, Португалия, Греция. Угу. Да. Книга с серией важных аналогий, важных, потому что...
0: Ну, там понятно, были по джинсы, набору стран.
1: Там были, там были джинсы, колбаса и открытая граница, что, собственно, и роднит именно эти диктатуры с российским режимом. Потому что там невозможно было продать свободу, борьбу за свободу, вернее, объединить борьбу за свободу с борьбой за колбасу. Колбаса там уже была, хамон там уже был. И ездить на Лазурный берег там уже было можно. А также гораздо дешевле, потому что близко можно было на велосипеде из некоторых пунктов. Вот. А, поэтому а, вот, а, рамка, безусловно, переживает лидера, это, она не может не пережить лидера, потому что, собственно, это та конструкция, внутри которой весь политический класс, весь истеблишмент, вот все люди, которые, вообще говоря, могут сменить лидера изнутри системы, существует Рамка, рамка этой и есть системы. Поэтому для России после там, потенциальной смерти, потенциального ухода Путина, они что не свидетельствует в точности о том, что это событие нас ждет в скором времени, чтобы не говорили другие спикеры здесь, вот. что не свидетельствует о том, что это не просто желание. А этой рамкой является война. То есть строй Российской Федерации сейчас, мы говорим, что у нее есть какой-то конституционный строй, у нее нет сейчас конституционного строя. Строй Российской Федерации – это война против Война с Украиной, война за наказание Украины, за завоевание каких-то чего-то. Это, собственно, и есть наш политический строй. Строй Ирана – это исламская революция, строй Кореи и Чучхе, а строй России – это война с Украиной. Это наш политический строй. Соответственно, преемник будет выбираться внутри этого политического строя. То есть, возможен только такой человек, который в эту рамку впишется. Но дальше у него будет выбор безусловно. Остаться в этой рамке, демонтировать эту рамку или ждать, пока ее демонтируют какие-то силы, борющиеся с ним внутри этой рамки, потому что невозможно, еще раз говорю, как в этом отношении довольно прозорливый диктатор Франка признавал передать, ну, кстати, как и Назарбайд признавал, невозможно передать всю полноту полномочий в силу исторических игр и исторических сил и обстоятельств, сконцентрированных в одном вот этом человеке передать следующему, да? не передаваема в этом объеме власть, поэтому рамка передаваема, потому что м, она как бы а, существует объективно, а это конструкция, это здание, оно выстроено лидером, но и, и следующий лидер может быть выбран только из числа жителей этого здания
0: но мы не знаем, этой, может быть, у кого-то ларька. из них есть какие-то там э, этого военного ловкости, внутренние привычки командующего, благокомандующего.
1: Угу. До да. дальше возникает выбор в палатке благокомандующего может начаться борьба, так что мы будем видеть, знаете, брезенти, следы локтей, колен, какое-то движение странное, вот представляете, когда в шатре полководца вдруг какая-то заворуха. Вот, может сквозь ткань этого шатра вдруг высунуться какой-то меч, нож, кинжал, порвать эту ткань. Вот. Но в целом вот это будет выглядеть так для стороннего наблюдателя. Но ну, и у преемника, который не получит всех полномочий, будет выбор э, стоять о том, как он будет себя легитимировать. Э, э, будь как мы, будь, э, будь лучше нас, будь хуже нас. Будь... То есть э, он продолжает войну, сохраняя эту рамку полностью. Это один вариант, это один путь. Если ты сохраняешь унаследованный строй, если ты хранитель этой стены, этой башни, то твоя легитимность более дефолтна, да, более, автомати- более, более автоматически воспринимается. Ты делаешь то же самое, что предшественник, значит ты также легитимен, как предшественник. Но при этом меньшая степень концентрации вот этого раствора власти приведет к борьбе, и борющиеся могут, так сказать, делать другие ставки. Ну и, наконец, сам преемник может быть тем, кто этот шатер-полководц эту палатку просто снимет и уберет в рюкзак.
0: Как? Тоже бывало что. Но, ну, простите, вы треть... когда сейчас приводили да. uh, вот эти две группы стран, да, вот Иран да. и Корею да. uh, Северную, да. и, соответственно, Греция, Испания, Португалия, uh, вы уже говорили в одном из своих интервью, что, uh, как вам кажется, все-таки у России скорее путь по uh, иранско-корейской uh, системе, чем по ну, и, смотрите, испано-греческо-португальской?
1: У нас не то чтобы путь... Мы к ним ближе по многим параметрам. Пункт один, но ну, если это с Ираном сравнить, это, конечно, высокая степень самодостаточности. Россия, в принципе, себя обогреет, себя оденет, себя прокормит. То, что это не удавалось Советскому Союзу, это проблемы не этого пространства не этих людей, а проблемы просто придурочной экономики ну, с экономического строя, той догматики, той ми, того мифа, скажем так, в котором тогда это пространство живо, в котором его Ну, погрузило. пространство было
0: еще больше и еще сложнее удерживалось вместе, мне кажется, еще это да, тоже ну, была это, проблема. Да, не, оно
1: удерживалось нормально, пока, собственно, попытались миф как-то России более-менее удерживать. Вот а, это самодостаточность. Второе, конечно... Противостояние с Западом, да, ни Испания, ни Португалия, ни Греция не были врагами, они были еще раз я так повторю это у нас из пошло: они были политическими, они были неправильными внутри, но правильными снаружи.
0: Ну то есть как плохие родственники.
1: Да, они были плохими родственниками, так сказать. Которые не умеют себя Друзьями, вести, да? пошедшими угу. по дурной дорожке. Но это были свои так или иначе а там Иран, и Северная Корея, и Россия не свои. Но они не чужие в той степени, в какой, например, Иран чужд западу, потому что все-таки ну, Россия гораздо более западная страна. А с как? гораздо более западным... Собственно, весь, вся коллизия в Иране произошла от того, что и руководство Ирана, начиная с, 20, с начала 20 века, Пыталась э, стать западным, а страна не успевала за этим руководством, за этим тонким э, правящим классом, образованным классом и так далее. А, и подкупить это население при этом руководство не, не сумело, не смогло. А у нас все-таки есть большая, более долгая традиция э, западной ориентации, западной самоидентификации э, российского но это началось, собственно, с выбора христианства в качестве религии. Но, правда, Византия сама по себе противостояла Западу как неправильная часть христианства правильно. Ну или наоборот, да, в зависимости от того, откуда смотреть из Рима или из Константинополя. Но все-таки, да, это как бы, русский человек, заходящий в Западную церковь, видит того же Христа, да, того же Богоматину и так далее. Те понимают, если вообще что-то понимает, те же евангельские сюжеты, картины по ним и так далее. А вот, но действительно у нас сейчас довольно интересный момент в истории, потому что впервые за столетие и, и не российский народ, а российское руководство отказывается быть Западом. Ну, если считать какого-то позднесталинского вот такого времени, нескольких лет. Вот это пятилетие между 48 и 53.
0: Борьба с космополитизмом а, как бы
1: Да, ну вот это все, да, что мы, да. Мы, угу. да. мы, вот этот тезис «мы отдельные цивилизации, он довольно э, слабо характерен для, мало характерен для руководства России, начиная с Петра или даже с Петровских перед, времен. Мы можем воевать с Западом, мы можем противостоять, у нас будут складываться с Западом разные альянсы э, или мезоальянсы, но вот тезис, что мы вообще не Запад, он, ну, скажем так, знаете, вот есть наследие Ататюрка. И вот какой бы Эрдоган в Турции, да, какой бы Эрдоган не был мягкий там, или средней мягкости, или средней жесткости политический исламист, памятник Ататюрку стоит, а Ататюрку стоит в каждом городе, дети, пионеры несут ему цветы. И любой политик обязан ему официально присягнуть. Это на данный момент неотменимое наследие в этой части. Вот на самом деле, вот Петр Первый такой, от него идет традиция того, что Россия – это часть Европы, европейский игрок, западный игрок политический, и что российская элита должна жить одной общей жизнью, так или иначе с элитой, руководством, не знаю, с правящим классом других западных, западных стран. Этот тезис вот оспорен в, в общем XX веке однажды при позднем Сталине. Ну и можно сказать, что при большевизме, но это так. На самом деле они же тогда говорили, что мы передовой отряд Запада. У
0: нас же был мы
1: просто, интернационал. Мы же опередили. Мы опередили. Мы как бы Европа только ушедшая дальше в будущее. А вот что мы совсем не Запад, это, конечно, новое слово. Это делается с некоторым надрывом. Это состояние не очень комфортное для российской верхушки, потому что, на самом деле, они не очень понимают, что значит быть не Западом. Они, собственно, не могут стать не Западом, они им выросли, родились, прожили всю жизнь. Люди ну, как минимум старше 40 лет, а вообще-то старше 60. И да, это было противостояние, это была холодная война для кого-то. Это там были, не знаю, апиды 90-х, и все равно это представление о том, что вот жить, жить. жить надо как в Париже, превалировало представлением о том, что жить надо как э, в Аранасе. Потому что что такое жить в Аранасе это люди вообще себе не представляют. И даже если попробуют, им не понравится, скорее всего. Но говорят они сейчас примерно следующее, да, что между Россией и Западом дистанция, как между Варанасией и Папой Римским. А... Вот этот, эта искусственность, искусственность этой вещи, да, она может, конечно, все, все, это, все это прикончить раньше, чем мы думаем.
0: Но это просто Хотя. все время вылезает, так же, как да. по Крымскому мосту, по-нашему любимому, наш любимый президент, должен проехать на Мерседесе, потому что другой машины рядом не было. Это же сразу как-то ну, лезет в глаза. И все эти европейское платье, это никуда же не делось, в котором, собственно, все, да, все эти законы уж
1: вносятся. Переходите, на они они сохранили русскую одежду на начало 17 века. Ну, переоденьтесь в это. Как говорил он у, у Колесникова, который, Андрей, который коммерсант, как митрополит этот старообрядчески говорил, почему в армии бороды, нельзя его простить, почему наш главнокомандующий без бороды? Представляете, если он был с бородой, не было бы... А мы
0: знаем одного потенциального главнокомандующего, который уже с бородой. У них там все с бородами, военнослужащие. Ну, да.
1: Она в некотором смысле же старообрядческая.
0: Да, много-много пересечений. Не а...
1: хочу обидеть старообрядцев, правда, они гораздо, они гораздо в каком-то смысле симпатичны.
0: Ну да, да, наверное, Хотя да. Об... Есть какие-то твердые, твердые какие-то есть позиции, которые не меняются достаточно долго... И действительно это вызывает уважение. Александр, я хотела еще спросить вас про, про империи, потому что когда вы перечисляли вот эти вот свои персонажи, прошу прощения, персонажи своих героев, своих, своей, своей книги, я подумала, что вот Португалия, которая очень даже имела в определенный момент жизни серьезные заморские владения, Испания которые тоже, в общем, правила морями, еще когда, когда это не было мейнстримом. И Греция вообще родина, колыбель вообще человечества, если уж на, на то пошло. У них это все страны, которые, которые могут прекрасно заглянуть в свое великое прошлое. Ну вот такое, да? Вот
1: это, это отчасти было... Роднит? Собственно, да, проблемой для диктатур. Для, вернее, не проблемы, а как раз активу. Этих диктатур. Вот, есть такие опросы по странам, кто считает свою культуру выше культуры соседей, это сейчас опросы проводятся время от времени. Сейчас зашкаливающий показатель у греков. Ну, ну типа 90%. Ну. Вот. При этом, ну, современные греки в целом, да, они считают, что мир обязан Греции, собственно, почти всем. Но Греция не занимает положение достойного, соответствующего тому вкладу, который она внесла в цивилизацию, и греки не живут как люди, которые внесли потомки тех людей, прямые наследники тех людей, которые этот вклад внесли. Грубо говоря, они не получают достаточной ренты за Платона и за Софокла. Конечно. Да. За Гуру Поэтому, в конце концов. Ну, ну, плюс, естественно, ну, настоящая столица Греции это Константинополь, как мы понимаем, ну, потому что потому последнее что... тысячелетие перед исчезновением империи это было там, угу. а, а теперь она чужая последние 500 лет и, и вообще империю забрали. Uh, и крестоносцы тоже потом виноваты, а эти все крестоносцы, как вчера, то есть когда говорят о, 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 о крестовом походе еще в тот год.
0: Это все очень актуально до сих пор, вот это поразительно. Да, это да.
1: переживается как свежая обида. Значит, это для них платформа. Для Испании очень похожая история была такой неплохой бэкграунд тоже утрата империи в XIX веке. А почему была утрата империи? Потому что, с одной стороны, напал Наполеон ну, как бы внешний враг, а заморские территории воспользовались, а их независимость тоже поддержали в Америке. Ну, и это была, конечно, давняя история, из, я имею в виду, и, там, с Мексикой, Перу и так далее, а вот гораздо более травматичной была свежая история, когда Соединенные Штаты забрали Кубу и Филиппины, и Пуэрто-Рико, да, а вот американская, испанская война 1890, 1898 года, это вот Очень то, что в молодости, в юности, а многие в зрелости, пережили те люди, которые потом пошли воевать за Франка, Потому что враги Франка не только коммунисты, он их, собственно, называл масонами, но масоны это вот... Он, он, конечно, имел в виду и масонов в русском смысле, он был там глубоко убежден, что весь мир пронизан масонской сетью, но как метафора это все, вся верхушка, которая, так сказать, какие-то интернациональные интересы культурные, экономические и так далее, ставит выше национальности. Mm-hmm. Ну вот, собственно, ну, в Португалии, Португалии мидральный, тоже... В запад больше, чем э, э, как бы суровая испанская нация. И э, вот потеря этих остатков империи, даже не самой империи, а именно ее остатков в конце XIX века, вот и была той травмой, ну, из которой выросла диктатура, в частности. Mm-hmm. Плюс там была борьба за Марокко, ну, по Марокко северная,
0: то, что uh-huh. Франко
1: помог завоевать, то есть, как бы восстановил утраченный престиж армии, нации. Вот на этом многое строилось в начале и, и, и продолжало строиться довольно долго, но при этом после войны Франко не вел колониальных ни за Марокко, ни, собственно, за. Гвинею испанскую, а вот Португалия действительно была последней европейской империей, до 70-х она владела территориями, которые многократно превышали территории метрополии и говорила всем, что это не никакие не колония, она никакая не империя, это просто транснациональная португальская нация, повернутая лицом к океану, спиной к Европе, что у нее особая судьба, открывать и строить новые миры, что лузитанский мир – это отдельный, европейский мир, многонациональный, многоцветный, равноправный, что в нашей империи нет, так сказать, народа-колонизатора и народов колонизируемых, а нашей империи все равны.
0: 15 вот, республик, 15 смешивать. сестер, вы же 15, помните.
1: да, да, и при том переоборудовать, переустроить эту... Они, конечно, приняли конституцию, где все это перестало быть митрополией и колониями, стало называться заморскими территориями, они посылали депутатов в парламент, но с этим многие были согласны в Португалии, но а те, кто начал воевать за независимость в Анголе, Гвинее и Мозамбике, с этим явно были не согласны. Что-то их в этой конструкции смущало. Вот. И как раз португальская диктатура-то обрушилась во время войны, когда война стала невыигрываемой.
0: О, вот это надо отдельно записать, да, тоже галочку а себе отдельно, поставить.
1: По это мы можем по отдельно поговорить в другой раз. Когда она продлилась лет... Ну, около десятилетия. Нельзя сказать, чтобы она была при этом проиграна. Просто в какой-то момент стало ясно, что и выиграть ее не получается.
0: К сожалению, нам нужно заканчивать, но я хотела просто... (coughs) Как раз хотела у вас именно об этом спросить, о том, как изживается вот эта вот империя. Она же ведь тяжело изживается. В каждой стране очень тяжело, как вы вот сейчас нам это показали. В России, в принципе, есть шанс эту империю изжить? Ну, смотрите, я, во-первых, не не то,
1: чтобы использую империю как ругательное слово. да. Нет, но это это просто
0: факт биографии. Это не мат, это
1: период, что называется. Больше того, у меня есть глубокое убеждение, что если бы малые народы, нации имели бы, скажем так, те же ресурсы или те же... Ну, я не знаю... Литва вспоминает Литву от моря до моря? Вспоминает. Да? Если представить себе ситуацию, когда у нее складывались бы более благоприятные обстоятельства, и она там, не вступила бы в войну с Польшей, не растворилось бы большинство литовского народа в польском народе, да? ну и так далее. А просто как-то по-другому бы ушла за, за пределы 15-16 века мы могли бы иметь Литву с имперскими болями, какими-нибудь. То есть, это противостояние неимперских малых наций имперским большим, как морально-этическое, я не очень готов в таком чистом виде поддержать. Да,
0: это, в общем, случайность. Это, это случайность, это, случайность, это, это могла быть Польша, гарантии, это могло что, быть все что угодно. Что
1: малые не вели бы себя как большие, если бы были большими. Наоборот, все доказывает, что... Дело бы ровно наоборот, что если у малых э, возникает возможность вести себя как большие, на да, локальном уровне, они этой возможностью пользуются. Да, или если они вдруг каким-то образом разрастаются, раздуваются до больших... Ну, в конце концов, московское княжество это очень маленькое государство Европы 14-го века. Очень крохотное, незначительное, понимаете? Ну, вот, так сказать, так что размер действительно провоцирует определенные действия, но, но не всегда. Есть много чего еще, да, есть какие-то ограниченности морями, есть, ну, зависимость от того, кто твои соседи, да? есть соседи, на которых особенно не попрешь.
0: Вообще желание быть обычной страной, оно, видимо, приходит далеко не ко всем и не сразу.
1: Действительно, есть, я имею в виду, что среди большинства российских граждан действительно распространен, не очень, так сказать, четко проясненный и, честно говоря, принятый интуитивно на веру комплекс превосходства, как бы нации как целого, которые все граждане с удовольствием, или многие граждане с удовольствием примеряют, примеряют на себя, причем чем как бы, зачастую есть зависимость, чем меньше человек погружен в культуру глобальную, современную в частности, тем, ну и вообще историческую, тем больше он склонен говорить о великой русской культуре и отвечать на вопрос, считаете ли вы свою культуру более значимой, чем культура соседей, отвечать на этот вопрос, да. Вот с этим как-то надо расстаться.
0: Нам, к сожалению, надо расстаться и с Александром Бауновым, который был сегодня у нас в гостях. Я только предупреждаю вас, что в особом мнении после 16 часов у нас Николай Сванидзе а вести программу будет Ксения Ларина. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго. Спасибо.